0: Willkommen in der neuen Saison und damit auch herzlich willkommen zu unserem Podcast Auf der Platte der THW Podcast bei Radio Bob für Fans der Zebras, aber natürlich auch für alle, die interessiert sind am THW Handball, den Spielern und den Menschen drumherum und wer diese Menschen dann auch näher kennenlernen möchte. Die Sommerpause ist vorbei, wir freuen uns auf viele Fans im Handballtempel, sind aber auch mit diesem Podcast zur neuen Saison wieder für euch da. Wir sind immer noch dieselben, das heißt, wir sind immer noch zu dritt normalerweise mit heute in dieser Einstiegsfolge, aber noch ohne Gast. Ich bin Maschine, ich sage hallo, begrüße euch aufs herzlichste und natürlich meine Mitstreiter Laura, unsere Radio Bob Rock Missionarin. Hallo. Und den meisterlichen Experten für Internes und Linksaußen beim THW, unsere Nummer 23 Rune. Danke. Moin, moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's dir, Laura?
1: Mir geht's wunderbar, weil ich sehe euch und das macht mir immer einen sehr schönen Tag. Nee, mir geht's echt gut, danke.
0: Fein, wir werden gleich nochmal ein bisschen sehen, wie wir so den Sommer verbracht haben. Also da wollen wir natürlich auch wissen, was du getan hast. Ich weiß, dass mhm. du mir fast den äh, Job geklaut hast, <lacht> aber äh, da reden wir später drüber. Wie geht's dir, Rune?
2: Ja, gut, danke. Frisch aus dem Trainingslager zurück, von daher noch etwas müde Knochen, aber mental bin ich voll da. Wo wart ihr im Trainingslager? Wir waren jetzt die letzten zehn Tage unterwegs, davon waren wir sieben oder acht in Graz in Österreich zum dritten Mal im Trainingslager dort. Und dann sind wir noch auf einen kleinen Abstecher nach Ungarn, nach Westbrem gefahren. Weil wir da dann nochmal das quasi das Trainingsspiel, was wir eigentlich letztes Jahr haben wollten nach dem Trainingslager, was dann aber durch Corona-Fälle im Westbrem-Team ausgefallen ist, haben wir das dieses Jahr nachgeholt mit Zuschauern äh, als Abschluss quasi. Dieser Trainingslager-Odyssee.
0: Wie, wie ist denn das, wenn ihr? Ich meine, ihr spielt ja gegen die auch in einer in einer Champions League. Also, ich meine, wie ist denn das dann dann als Freundschaftsspiel? Ist das dann ein großer Unterschied oder hat man da genau dieselbe, denselben Ehrgeiz? Ja, ist genau das Gleiche.
2: Also man sagt immer Freundschaftsspiel, aber da hast du von der ersten Minute gemerkt, da war nichts mit Freundschaftsspiel. Ich glaube, einer der Mittelblockspieler von Westbrem hatte nach sechs Minuten zweimal zwei Minuten, also das ist schon fast schwierig zu schaffen, in wirklich Netto-Spielzeit vielleicht da nur Abwehr spielt, weiß ich, 45 Sekunden, zweimal rauszufliegen, das ist schon nicht ganz leicht. Also hat man relativ schnell gemerkt, da geht das sofort zur Sache und so war es dann auch. Aber wäre auch irgendwie komisch, wenn man bei zwei so Top-Teams dann auf einmal merkt, okay, die haben beide nicht so Bock und da passiert
0: nicht viel. Also das war eigentlich wie, wie ein normales Pflichtspiel. Okay. Ich habe mir das so vorgestellt, ach man fährt dahin so zum Freundschaftsspiel und dann laden die Spieler einen natürlich auch ein nach Hause, gibt ein Gartenfest und so. So ist nicht.
2: <lacht> ja, also dieses Drumherum, das ist dann immer alles so und vor dem Spiel, dann schnackt man noch ein bisschen länger und alles ist witzig und alles, ja, ja, komm, heute locker. Danach haben wir, waren wir tatsächlich auch noch alle zusammen essen, das war auch schön, aber in diesen 60 Minuten, da gab es dann auch nur auf die Mappe. Also.
0: Klack, klack, Ja, so wie ja. es sein soll. Wie hast du dich vorbereitet? Wie war deine Saisonvorbereitung, Laura? Warst ich, du auch im Trainingslager?
1: Ich war auch im Trainingslager, genau. Nee, ich hm. habe tatsächlich die Zeit genutzt, äh, den Jungs sich beim Warmmachen zuzugucken. Super.
2: Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ich habe äh, beim Laktattest zugeguckt, das war ganz nett, wie die Jungs da geschwitzt haben und ich daneben stand und ein bisschen gelächelt habe.
0: Hat dich das nicht interessiert, wie deine Laktatwerte sind? Also einfach mal mitzumachen. Also ich wüsste gerne mal, wie meine Laktatwerte sind. Ich glaube, die sind unfassbar mies.
1: Meine sind ausgezeichnet, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Oh. Bist du bist ja auch Sportlerin. Ich bin Sportlerin. Nee, ich hatte selber ja auch Vorbereitung im Fußball. Das war nicht ganz so anstrengend wie bei den THW-Leuten, aber war auch scheiße. Oh, no, scheiße.
0: Wie, was sind denn gute Laktatwerte eigentlich?
2: Das kommt halt immer auf die Belastung drauf an, ne? Also... Ich weiß zum Beispiel, dass manche dann irgendwie so einen Laktatwert von, ich sag mal, drei Millimol
0: hatten. Millimol ist die Einheit.
2: Ja, das ist quasi, wie viel Laktat du insgesamt im Blut hast. Aber ganz genau, was man dann damit macht, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass Micha 10 hatte. <lacht> was, was, wann fliegt man raus? Ja, also ich glaube, mit 10 hättest du eigentlich schon wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen sollen. Ich weiß nicht genau. Nee, aber ach, das war halt irgendwie auch alles dann sowieso ein bisschen... Anders dieses Jahr, weil wir dann schon äh, ein paar Tage vorher trainiert hatten. Von daher, du gehst sowieso nicht ganz frisch rein. Dann weißt du natürlich auch nicht, wie vorbelastet die Muskulatur vorher schon war, wenn du in diesen Test reingehst. Äh, trotzdem ist es, ich weiß gar nicht, ob es auch Vorgabe ist von der HBL, dass sowas getestet werden muss. Wir haben das in den letzten Jahren vor allem gemacht, weil uns, weil das äh, sportspezifische Institut von der von der äh, CAU, die arbeiten dann für uns mal aus, unter welchen Belastung der ideale Puls wäre, wo wir laufen sollten. Dass wir halt nicht überpacen, dass wir quasi uns übertrainieren, dass wir aber auch genug Gas geben, sodass der Trainingseffekt halt perfekt ist. Und dann kriegen wir dann immer äh, durch diese Laktatwerte, kriegen wir dann immer so, ein, so eine Pulszahl an die Hand, an welchen Schwellen du wie trainieren solltest, welche Pulszahlen du da einhalten solltest. Und äh, danach trainieren wir dann eigentlich. Dieses Jahr, muss ich sagen, haben wir nicht ganz so viel äh, mit Puls trainiert. Da hat Philipp eher gesagt, lauf so schnell du kannst oder bist du so umfällst. <lacht> Aber das war natürlich, auch ein, war natürlich auch ein besonderes Jahr jetzt durch das olympische Turnier.
1: CHU ja. müssen wir noch einmal ganz kurz erklären, das ist die Uni in Kiel. Die Christian Albrechts Universität. Genau. Willkommen.
0: Willkommen im Podcast. <lacht> Äh, achso, ähm, ich dachte, du hattest gleich eine Frage zu Olympia dazu, Laura, weil ja. wir gerade so eine schöne Überleitung hatten, das mag ja unsere Redaktion immer so. Ja
1: komm dann, <lacht> wenn wir da gerade beim Thema sind. Rune, wie war Olympia für dich?
2: Ja, gemischte Gefühle ein bisschen. Ne? Ich hatte mir eigentlich schon ein bisschen auch Hoffnung noch gemacht, dabei zu sein. Als es dann nicht so war, dann wusste ich nicht so richtig, ich muss sagen, am Anfang war es dann top weil ich dann wusste, okay, ich fahre jetzt in Urlaub und so Steffen und, und Pekel und, und wie sie alle heißen und natürlich auch von den anderen, äh, von den anderen Mannschaften, die deutschen Nationalspieler, die hatten dann, glaube ich, wirklich so drei oder vier Tage nach dem letzten Spiel und dann haben sie sich wieder getroffen und ich war schon sehr froh, dass es dann vorbei war und dass ich dann Urlaub hatte. Also die Zeit war gut, aber als wir dann wieder in der Vorbereitung waren und dann die deutschen Spiele waren, dann hat es natürlich so einen kleinen, bitteren Beigeschmack. Also ich wäre natürlich auch gerne dabei gewesen, Andersrum ist es natürlich, also bei Olympia ist es vielleicht nochmal was anderes, auch wenn ich glaube, dass durch die Corona-Sache man es schon noch ziemlich gemerkt hat, dass es nicht ein normales olympisches Turnier war, auch für die Athleten. Aber ansonsten, so in meinem Kopf oder mein Gefühl ist halt, es macht irgendwie auch nur richtig Sinn oder nur richtig Spaß am Ende, wenn du auch was gewinnst. So, und dann, dann ist immer so ein bisschen, ich glaube, Olympia hat da nochmal eine Ausnahme so, aber bei so einer EM oder WM. Wenn man dann schon seinen Urlaub komplett opfert, äh, dann sollte am besten auch was bei rumkommen. Ja. Und du
1: hast doch auch, auch in ganz vielen Interviews gesagt, dass du gerade bei Stine spielen immer noch ein bisschen mehr Puls hattest. Ja,
2: voll. Also da bin ich nervöser als bei meinen eigenen Spielen. Ja. Das ist kein Vergleich. Äh,
0: Entschuldigung bitte, wenn ich, wenn ich da reingrede. Aber Laura hatte was ganz Schönes aufgeschrieben und ich wollte nicht, dass du diese Frage vergisst. Das nee, war die, die Shirt-Frage. Ja, ja bitte die wollte frag, ich frag.
1: Ähm, Hast du ein Trikot von Stine, was du trägst, wenn sie spielt?
0: Ich, ich habe ein
2: Trikot von ihr, aber das, naja, es passt mir halt nicht. Also ich, oh, wie flach war der denn? Ja, also ja. es ist, ich habe eins, aber es ist schon schwer zu tragen, weil ich weiß, nicht, dann wird es wahrscheinlich kaputt gehen. So aufgeregt, wie ich da bin. Aber sie trägt auch ab und zu mal eins so zu den wichtigen Spielen. Also, aber das ist jetzt nichts, was unbedingt... Also nicht wie bei meiner Mutter zum Beispiel, die, ich glaube, noch nie ein Spiel von mir gesehen hat, ohne dass sie ein Trikot Also oh. So wild ist es nicht.
1: <lacht> okay, schade. Ich hätte das irgendwie gefeiert, wenn du dich da immer <lacht> vor den Fernseher setzt mit Stine-Trikot.
2: Ja, ich kriege aber auch... Also ich krieg, glaube ich, jede Woche, vor allem bei den äh, Turnieren von Stine, krieg ich jede Woche also so viele Nachrichten, äh, ob ich nicht mal ein Trikot organisieren könnte, weil es wohl super schwer zu bekommen ist von der norwegischen Nationalmannschaft. Also ich ich habe eigentlich gedacht, dass es jetzt besser wird, wenn die, weil die jetzt auch Hummel haben. dass es einfach vielleicht ein bisschen internationaler ist so als Ausrüster, aber es scheint unglaublich schwer zu sein, weil ja. die, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich, das scheint irgendwie die beliebtesten Trikots überhaupt zu sein.
1: Es ist auch allgemein, ich bin ja so ein bisschen Dänemark Fan und da ist das auch so schwer da. Also jetzt nach der, was waren das? EMWM Fußball?
2: Ja, da ja. ist sowieso. Da Moment.
1: war überhaupt keine Chance ja. und auch danach und auch vom ähm, Handball an Dänemark, war es überhaupt keine Chance. Mhm. Und gerade nach Deutschland ist es eh schwer.
2: Ja, ist komisch eigentlich, ne? Man denkt immer so, okay, klar, bei Dänemark war Hummel schon, aber auch jetzt, wenn, dann holst du dir so Norwegen als Nationalmannschaft und denkst du, ja, okay. Also, der einfachste Verkaufsgegenstand ist, wird wahrscheinlich das Nationaltrikot sein. Und alle haben Bock drauf und alle fragen. Und, und dann geht es aber anscheinend irgendwie ich nicht. Ich glaube, das liegt ein Komite bisschen
0: daran, dass ja die Länder so eine geringe äh, Einwohnerzahl haben. Ja. Deswegen wird so wenig produziert einfach immer von allen. Dann sollen Artikeln. die mehr
1: produzieren? Punkt.
0: Ja. ja, war auch mehr ein Witz. Ich fand lustig, du als Fußballerin, dass du eben gerade gefragt hast, ob EM oder WM jetzt gerade hey, war. Ganz schön peinlich, ich hoffe.
1: Alles ist durcheinander, wirklich. Also echt alles. Aber
2: ganz ehrlich, Laura, mach dir keinen Kopf, manchmal weiß ich es auch nicht.
1: Dankeschön. Das ist schon okay.
0: Aber wir haben schon noch 2021, oder?
2: Wahrscheinlich. Ja, aber das ist
1: das Ding, dann spielt man die Champions League vom letzten Jahr noch aus und so, ja. da hat, wer soll denn da einen Überblick haben?
2: Westbrem zum Beispiel, die spielen jetzt einfach, die spielen ja in der Seha-League, das ist so eine zusammengewürfelte Liga von den besten Mannschaften so aus dem, ich sag mal, Ostblock-Bereich. Und die spielen jetzt einfach so zwischen unserem Testspiel haben die jetzt einfach das Viertelfinale vom letzten Jahr gespielt, Hin- und Rückspiel. So, da denke ich so, ich dachte, wir wären spät dran, ja. aber das ist ja, das ist ja Wahnsinn, ja. Also das ist alles irgendwie noch ein bisschen durcheinander.
0: Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann so weit, dass man dann äh, das Finale von 2021 äh, ja. oder 2022 dann in 2030 austrägt.
2: Ich hoffe, jetzt sind wir fertig damit. Da
0: kann man aber in einem Jahr wissen. auch 15 Mal Champions-League-Sieger äh, Champions ja. und äh, ja. 13 Mal Meister werden.
2: Ja. Ja, top. Ja, Und braucht aber vier komplette Teams, weil <lacht> kein Spieler das durchhält.
0: Okay, wir wollen aufhören zu fantasieren, sondern lieber wieder in die Realität äh, zurückkehren. Ja, Laura?
1: Ja, mich interessiert noch, wenn ihr habt ja schon angefangen mit der Vorbereitung, während die anderen noch bei Olympia waren. Habt ihr zwischen durch Spiele zusammengeguckt?
2: Also wir haben zusammengeguckt, wenn die quasi, dadurch, dass es ja in Tokio war, war das ja mit der Zeitumstellung ist extrem und dann haben wir manchmal die Spiele geguckt nach unserem ersten, zweiten drin nach unserem zweiten Training wahrscheinlich, so um, um 11 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, so dann haben wir ab und zu mal zusammengeguckt. Aber wir haben uns jetzt nicht noch bei drei Trainingsanheiten am Tag <lacht> nachmittags nochmal zum Fernsehen gucken getroffen.
1: Okay, und ähm... Manus und Niklas, die haben es ja echt weit geschafft, Silbermedaille. Ruft man da direkt an, schreibt man da oder wie verfährt man da?
2: Ja, also ich glaube eher, dass das bei den beiden eher Enttäuschung war als ah, jetzt, okay. weil die, keine Ahnung, die haben in den letzten Jahren alles gewonnen. Die waren der mhm. aktuelle Goldmedaillengewinner 2016 in Rio, haben es wieder ins Finale geschafft. Sind so die dominierende Nation überhaupt im, im Handball, im Männerhandball. Und ich glaube, dass wenn du so ein Finale verlierst, dann freust du dich im ersten Effekt ja, okay. nicht so doll über Silber, sondern bist eher ein bisschen traurig, dass du nicht Gold gewonnen hast. Ich habe dir dann abends geschrieben, so, dass mir das leid tut, aber naja, man kann auch nicht immer alles gewinnen. Und ich <lacht> glaube, für die war das am Anfang, ist es natürlich erstmal richtig hart, aber ja, ich, ich glaube schon, dass sie relativ schnell dann auch glücklich waren über Silber.
0: Ich finde es so krass, wie Profisportler so denken. Ja. Ich meine, wenn ich Silber gewinnen würde. Und ein Kumpel hätte, der Silber gewinnt, würde ich sagen, yeah, mhm. klass, äh, krass, geil, ja, äh, Glückwunsch und du sagst, ja, tut mir leid.
2: Ja, aber ich, so ist das. Ne? Tatsächlich Wenn du dein ganzes Leben darauf aufrichtest zu gewinnen, Verständlich dann ist der ist zwei, das. zweite Platz erstmal eine Enttäuschung.
1: Habe ich tatsächlich gestern erst in einem Podcast gehört, wo der THW Kiel auch ähm, Thema war und dann war das einfach so, die Mentalität beim THW ist, zweiter Platz ist erster Verlierer.
2: Ja, und 100%. Das, ja. Also es gibt, wahrscheinlich ist Dritter werden besser als Zweiter. Weil es weiter ist.
0: Da bist du zu dicht ja, dran. Okay, ja. Da komme ich nicht mehr mit.
1: Ja, das Hatten die äh, Olympioniken danach noch ein bisschen frei? Weil ihr habt dann ja weitergemacht. Gab es da für die noch ein paar...
2: Maschine? Geht stehe, dann. Jetzt, sind die, jetzt. Ne?
0: Ja, sind die Festivals, ne? Komm zum
2: so Montag, kommen die mal gerne noch mal zum Vorschein. Müssen
0: wir auch nicht rausschneiden übrigens. Ja, ich habe manchmal Husten. Und,
1: äh, er hat auch gerade einen Mauarm gegessen. Vielleicht ja. liegt's ich
0: habe es leise, ich
2: hab's leise versucht. Ja. Ich habe es leise versucht, ging nicht. Karma. <lacht> so, deine Frage war.
1: <lacht> Hatten die Olympioniken nach Olympia noch frei?
2: Hatten sie. Ich glaube, da waren die alle sehr glücklich drüber. Äh, Philipp hatte sich erst ein bisschen bedeckt gehalten, aber dann haben die, glaube ich, noch mal zu so acht oder neun Tage nach Ausscheiden bekommen. Und ich glaube, das war Gold wert für die. Weil ich, boah, es muss unfassbar sein, dass sie, keine Ahnung, dass du elf Monate Saison gespielt hast. Und dann fährst du zu Olympia. Dann für die meisten. Ich sage mir jetzt, außer den beiden Landdienst war es im Nachhinein ja auch nicht wirklich ein Erfolg. Ja, und dann ist der Sommer weg und dann sollst du direkt so dreimal am Tag trainieren, für die, weil die nächste Saison so in zwei Wochen anfängt und dann spielst du wieder elf Monate durch. Das ist schon schuld, ne? Ja, könnte man sagen. Ja, ähm, nee, aber die haben dann nochmal acht, neun Tage frei bekommen. Und ich glaube, das hat ihnen extrem geholfen, weil die sind dann quasi zu uns gestoßen, ein zwei Tage bevor wir ins Trainingslager gefahren sind, die waren ja beim alten Holzspiel äh, waren ja auch die meisten dabei. Ich glaube nur drei Sander, oder Niklas, vier haben nicht gespielt. Ich Sander, glaube. Niklas, Niklas, Niklas Landin, Sander, Peke. Das glaub, war's. Ja, das war's. Die haben nicht gespielt. Gut, dass ich das weiß. <lacht> und äh, nee, für die war das war das Top. Und auch im Trainingslager haben zum Beispiel Sander und Peke die ersten drei oder vier Tage. Kein Handball mit uns trainiert, sondern nur physisch, Laufen, Kraft. So einfach, damit der Kopf noch ein bisschen länger Zeit hat, bevor du dann wieder in diesen normalen Handballtrott ins Taktische reinkommst. Und ich glaube, dass das hat Philipp extrem, extrem clever gemacht. So dass er, dass er auch noch weiß aus seiner Zeit, dass manchmal der Kopf <lacht> gar nicht so begeistert vom Handball ist, wie man es vielleicht eigentlich immer erwarten würde, ja. wenn man so viel hintereinander spielt.
1: Was ich auch krass fand, ist Leon, der hat ja noch die EM gespielt und ja. gewonnen und dann gleich danach, ja gut, dann ab ins Trainingslager und weiter. Ja, vor
2: allem Leon war ja erst gar nicht dabei, ja. dann hat mhm. er ja bei uns trainiert, dreimal am Tag, dann hat sich da irgendeiner verletzt und dann war auf, dann hatte er aber selbst noch Knieprobleme, hatte ein mhm. oder anderthalb Tage nicht trainiert und auf einmal war der nicht mehr da. Ich wusste so, wo ist denn Leon? Ja, der ist jetzt in Kroatien bei der EM. Oh, okay. Und dann hat er da, weiß nicht, zwei oder drei Spiele, hat er, glaube ich, gemacht. Ja. Dann haben die gewonnen. Und dann sehe ich ihn so, einen Tag später ist er dann auf einmal in Graz bei uns im Hotel ja. und so, ja, ich bin jetzt ja, auf Trainingslager. Sorry für die Verspätung. War gute Na, Feier? Gut. Ja, ja, war, war gut.
0: Aber er ist ja auch noch ein bisschen jünger, oder? Genau, mit 19. Oder da 19. hattest du das auch noch drauf. Ja. Einmal durch die Welt, Party, ja, ja, genau. spielen, gewinnen und dann wieder nach Hause. Ja, das, das denke ich auch, das schafft er. <lacht> äh, Glückwunsch an dieser Stelle natürlich. Ja, Glückwunsch Super. an die Leon, U21. Leon, ja. Leon,
1: Leon.
2: <lacht> U19 war das los. U19 ja, war so das, jung Oh, Entschuldigung, das schneiden wir jetzt Pitty, aber raus. Pitti war doch dabei. Pitti war das ja Trainer. ne Und Steni, oder Physio von der
0: THW-Praxis ja. war auch dabei.
1: Geiler THW, Ach, ja, geil.
0: <lacht> okay, äh, also U21 schneiden wir raus und äh, U19 war es natürlich.
1: <lacht> das lassen wir drin. Ja. Fehler ich, sind menschlich.
0: Dafür bin ich ja hier, <lacht> ne? um die Fehler zu machen.
1: Apropos es geht Überleitung, wollen wir über den Urlaub
0: sprechen? <lacht> weißt du was, ich gehe einfach raus. Ich meine, ihr macht das ja super. Ja, komm, sag doch mal was. Nein, nein, da ist schon okay. Ja, nee, lass uns über den Urlaub sprechen. Ich find's gut.
1: Ja, Maschine, was hast du denn in der Sommerpause gemacht?
0: Ähm, ich habe in der Sommerpause meine ähm, jetzige Zeit vorbereitet tatsächlich, weil ich mache ja nebenbei noch Charity-Rallies mit äh, Youngtimern um die Ostsee durch den, durch Europa, über den Balkan und so weiter und sammeln da Spendengelder ein für äh, soziale Projekte. Und äh, das habe ich vorbereitet, weil wir die zum Glück durchführen dürfen im Moment. Und hoffen, dass auch die letzten Releases jetzt bis Ende September auf jeden Fall noch durchzuführen sind. Da war viel zu tun und dann hat es ja auch angefangen wieder ein bisschen mit kleinen Festivals. Bootshaf Bootshafen Sommer in Kiel ist gelaufen. End Together, schönes Festival auf Nordmark Sportfeld. Da habe ich viel moderiert und war auch sonst viel unterwegs für Radio Bob natürlich äh, auf verschiedenen kleinen Festivals. Also der Sommer war ganz cool, mal wieder zum Arbeiten.
1: Du warst auch auf dem ähm, bob auf dem kleinen Festival da in Bayern, ne? Das
0: Privatfestival, ja. genau für die Festivalhelden, mhm. die ja so unfassbar viel Geld gesammelt haben. Ich glaube, knapp 750.000 Euro ja. kamen da ja. irgendwie zusammen. War wirklich, ja, wirklich das wahnsinnig. Das haben
2: wir im Radio gehört, aber ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, wie viel da wirklich zusammengekommen ist. Ja, ja also, also
0: an, an die 750.000 Euro. Jau. Und also man sagt ja dreiviertel Millionen, weil es irgendwie besser klingt. Schon irgendwie. viel. Und das war sehr, sehr schön. Da waren ja Mando Diao und Takeda waren die Headliner an Freitag und Samstag. Das war ein sehr, sehr schönes Festival. Die Leute waren auch schwer begeistert. Wir hatten spitzen Wetter. Ja. Es war fantastisch. Top. Ja. Und ich hatte sogar die Late-Night-Show, also meine Late-Night-Show mhm. da auch. Und dann hatte ich Mando Diao als Gast natürlich, Takeda als Gast auf der Couch. Das war natürlich schön. Und die können ja auch ganz gut ähm, einnehmen wollte äh, nee, wollt jetzt nicht saufen sagen? Aber okay. meistens nicht mir saufen gar, nee, wollte jetzt nicht saufen sagen. nicht saufen gesagt. Meistens fällt mir ja kein anderes Wort als saufen ein, aber ich sag mal einen nehmen. Und ähm, ja, nee, das war toll.
1: Das waren auch geile Bilder. Also ich habe es ein bisschen bereut, dass ich nicht dabei war. Und Bierpong habt ihr gespielt?
0: Und Bierpong haben wir gespielt. Warst du gut? Ich bin ähm, absoluter Weltmeister im Bierpong. Ich habe mir auch die Regeln ausgedacht, tatsächlich. Ja? Ja.
1: Nicht du bist
2: schön. ja auch Handballer,
0: jetzt natürlich hast du gewonnen. Ja, siehst ja. Du machst <lacht> ja nicht ja. ja umsonst. Das ist ja alles, das
2: alles für deinen Sommer. Brune? Kannst du gut
0: Bierpong, ja? Ja. 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 Wir wollen nicht so viel über, über, äh, Alkohol reden. Ja,
1: aber wir werden das auf jeden Fall noch Ach, mal, schon mal zu uns gesagt
2: nach der ersten Folge. Der ersten Folge. Also, <lacht> so
0: über Deswegen ja. ist das ja quasi auch wieder die erste Folge für die genau. neue Saison. Genau. Und, äh, wir sind wieder mal, da. Da darf Juhu. man mal kurz entgleisen. Oh. Ähm, aber Urlaub in dem Sinne, um auf das Thema zurückzukommen, hatte ich tatsächlich nicht. Gar nicht. Also in dem Sinne, nein, bis jetzt noch nicht, aber vielleicht klappt das im Winter. Aber du liebst doch
2: deine Arbeit so sehr, dass es sich wie Urlaub anfühlt. Oder? Meine Arbeit oder? ist
0: mein Leben und mein Urlaub gleichzeitig. Siehste, ich so habe so das verbunden nicht. und äh, das ist meine Regel. Schön. Ja, finde ich auch. Also, ja. Und du?
1: Ich war äh, zwei Wochen in Kroatien, das war sehr schön, da war ich Begleiterin bei einer Jugendreise. Und das war echt geil, da waren wir direkt am Strand in so einem Camp, haben den ganzen Tag mit den Kindern verbracht, abends waren wir dann als Betreuer noch so zusammen unterwegs und dann ähm, ansonsten war ich nochmal in Dänemark bei meiner Familie und habe ganz viel gearbeitet, das ist ja mein Leben, habe den Podcast vorbereitet, damit wir top wieder starten können und habe auch äh, recht viel Zeit mit dem THW verbracht. Und Maschine quasi fast den Job weggenommen.
0: Ganz genau, weil du das Spiel gegen Altenholz nämlich moderiert hast. Genau. Ja. Wie war denn das für dich?
1: Oh, das war echt aufregend, also davor, weil ich gar nicht so wirklich wusste, was auf mich zukommt. Aber als, ganz ehrlich, als ich dann da war und die Jungs unten sich vorbereiten gesehen habe und gedacht habe, naja, am Ende kenne ich sie ja alle, kann eigentlich nicht schief gehen, war ich so entspannt und das hat so viel Spaß gemacht und dann... Äh, in der Pause noch mal so runtergeguckt, kurz noch mal gewunken und dann, weiß ich nicht, das hat einfach nur mega viel Spaß gemacht. War
0: da viel Publikum?
1: Vier, nee, 500 waren insgesamt 400 irgendwas okay. an Leuten, ja.
0: Aber immerhin, ich meine, das ist ja schon mal was und ja, Wir versuchen. passen
2: ja auch nur 700 rein oder so oder 800. Ne? Also es war schon, das vom Gefühl her war das schon
0: voll. Hast du gut gemacht, auf jeden Fall.
1: Danke. Die Leute hatten auch Spaß. Das war echt toll. Ich würde sagen, du brauchst eigentlich gar nicht
0: ja, Du kannst gerne unten auf der Platte das übernehmen für mich, solange ich die Kohle dafür kriege.
1: Nein, danke. Was ist nur fürs Geld bei uns? Ja, echt.
0: Achso, Mensch, scheiße, habe ich mich wieder verblabbert. <lacht> ich glaube, ich bin raus. Nein, ich mache das natürlich äh, aus reiner Energie und äh, meine Vorfreude steigt auf die ersten Spiele, die jetzt anstehen. Ja, 9000 Leute sollen... Da sein dürfen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das auch wirklich alles klappt. Das wäre dann das erste Mal auch für mich vor relativ großer Kulisse. Leider noch nicht auf der Platte direkt, sondern ich werde noch am Rand stehen müssen. Aber da kannst du mich gerne unterstützen, Laura.
1: Bist du denn schon aufgeregt, wenn die Halle voll ist?
0: Ich bin ja wahnsinnig. Ja, ja ich meine das auch wirklich ehrlich. Mhm. Das ist jetzt nicht mal gespielt oder so. Äh, also ich bin es ja gewohnt, vor vielen Menschen zu stehen. Ich stehe auch vor 20, 30.000 Menschen manchmal. Aber da diese Atmosphäre, die war bei 2.500 Leuten oder 2.400, ja. die da äh, als meistes da waren, schon so unfassbar. Da habe ich gedacht, mein Gott, ist das laut. Ich kann mir das, also ich war ja als Zuschauer schon da bei vielen Leuten und wenn ausverkauft war, so. aber da unten zu stehen, boah jetzt gänsehaut ich guck. ja guck Ungelogen.
1: vor allem die leute sind einiges gewohnt ne da musst du noch mal richtig
0: ja ja ich bin echt, äh, ja also ich schaue mal positiven auges nach vorne sage ich mal nee das ist ich freue mich tierisch und du Rune ja ich auch also pff. du musst das ja noch sehr viel mehr du musst es ja richtig vermisst haben weil du es ja, ja so kennst na klar. ne
2: also und um diese Saison war dahingehend auch extrem schwierig weil so das, das ist immer so dieser letzte Energielieferant, wenn man eigentlich schon sehr, sehr müde ist und dann zu Hause da einfach vor 10.280 Leuten da einzulaufen und die haben alle mega Bock und wissen, worum es geht. Das war eigentlich, das ist ja eigentlich das, das Besonderste so an unserem Verein auch, ne? dass es so, da so die krasse Unterstützung ist. Und ich freue mich auch einfach für, für Jungs wie Sander zum Beispiel, der jetzt ein Jahr hier
0: spielt und das Stimmt. doch nicht einmal erlebt, erlebt hat. Ja. Nur gegen sich. so. Hm. Aber genauso geht es mir auch ungefähr. Ja, also ich genau. will mich nicht vergleichen mit Sandra ja, das und, ist ja Du bist ja jetzt auch schon ich einfach mega einfach lange noch, da. Ja, und ich habe es noch nicht erlebt. Wir haben eine komplette Saison mit Radio Bob im Endeffekt ja, gemacht ja. und nicht einmal wirklich richtig vor Zuschauern gestanden. Ja, ja, ja. Schon geil. Ja,
2: das wird dich dann nochmal auf jeden Fall richtig umhauen. Oh, Wahnsinn. Also ich fand auch, dass, so, dass es unglaublich war, wie viel so 2.000, 3.000 Leute schon an Stimmung machen können. Aber das ist nicht nur zahlenmäßig dann mal. Vier oder mal fünf, also das ist schon auch, ist schon nochmal was anderes.
0: Ja, wir hoffen mal, dass es auch wirklich klappt, ja, also ja. dass es auch wirklich dabei bleibt. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal reduzieren, aber auch dann werden Zeiten kommen, wo alles wieder gut ist. Also, ja, das hoffe Aber ich. wir freuen uns natürlich drauf.
1: Und wo wir schon bei den Spielen sind, habt ihr ja morgen tatsächlich euer erstes Spiel im Supercup gegen Lampo Habt ihr da auch Zuschauer? Weißt du, wie das da aussieht?
0: Weiß ich
2: ehrlich gesagt nicht. Also ich denke schon, ich weiß nicht, wie das in Düsseldorf da gerade ist auf der Ecke.
0: Also die Zahlen sind da wohl relativ hoch, ne? Ja. Aber keine
2: Ahnung. Weiß ich, ich, nicht. ich weiß wirklich nicht. Also es ist sowieso im Moment mega schwer zu wissen, so was wo erlaubt ist. Ob das hängt ja auch nicht immer mit den Inzidenzen zusammen, was vielleicht auch ganz sinnvoll ist manchmal, aber ja, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich bin bis jetzt zu diesen Testspielen bin ich immer hingefahren und dann. Entweder waren da dann Leute oder waren da irgendwie keine. <lacht> äh, ich hoffe natürlich, dass es so voll wie möglich ist, aber ja, wird man sehen.
1: Okay, und ähm, wie fühlt sich das jetzt wieder an nach der Sommerpause, das erste Spiel? Kann man das schon realisieren?
2: Ja, ist schon komisch. Ne? Es ging irgendwie schon alles mega schnell. Also, ich glaube, letzte Saison hatten wir acht oder neun Wochen Vorbereitung, jetzt hatten wir, glaube ich, nicht mal fünf. So, es ging jetzt alles schon schnell, aber ich bin unglaublich froh, wenn auch einfach dieses normale Saisontraining wieder kommt und nicht diese Zerstörung zwei, dreimal am Tag, wo du dir nachmittags denkst, wie soll ich jetzt noch einmal da auf die Platte gehen? Äh, da, da freue ich mich drauf und ich freue mich auch einfach wieder auf diesen ja, auf, die, auf die Punktspiele, dafür machst du es halt irgendwie auch. Äh,
0: da fällt mir noch ein, was, was hat sich in der Mannschaft eigentlich verändert? Also hat sich, viel, hat sich ja gar nicht viel verändert, ne? Nee. Ein Bis paar
2: Aufgänge auf eigentlich. Ja, also äh, Oscar ist natürlich äh, weg. Ähm, aber dafür ist Nico wieder da. Und ansonsten sind wir so zusammengeblieben, wie wir es kennen. Das, das ist doch ein Riesenvorteil, oder? Ja, ich, Also ich finde es auch. Du fängst halt erstmal taktisch schon einfach Komplett nicht bei Länge Null spielt, an, ja. sondern kannst einfach da weitermachen oder sogar neue Sachen angehen. Und ja, dass die Teamchemie funktioniert, ich glaube, das wisst ihr ja auch. So. Also wenn man uns da beobachtet und das kann ich dann auch nur be bestätigen, dass es halt ja, unglaublich geil einfach unsere Mannschaft. Also es macht richtig Spaß, das irgendwie alles zusammen zu attackieren so und ja, eigentlich sind alle
0: Weichen gestellt, dass es eine erfolgreiche Saison wird. Das muss auch für einen Trainer, also für Philipp muss das ja wahnsinnig toll sein, mit einer komplett eingespielten Mannschaft einfach wieder auf die Platte zu kommen ne? und einfach nur zu vertiefen im Endeffekt. So viel Neues wird es ja gar nicht gegeben haben, was ja ihr einstudieren hättet müssen, oder?
2: nee wir haben so ein paar Sachen taktisch geändert oder sind wir immer noch dabei. Ähm, aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Dann werden wir vielleicht noch mal ein bisschen ja, weniger leicht auszurechnen oder ausrechenbar für, für die Gegner. Ähm, die Sachen müssen natürlich auch greifen jetzt relativ schnell, aber ich sag mal, im Endeffekt ist es natürlich sehr beruhigend zu wissen, auch wenn die neuen Sachen nicht funktionieren, haben wir immer noch ein komplettes Buch an Taktiken vom, vom letzten Jahr, die noch alle auswendig können. Also du hast immer auf jeden Fall einen Plan B.
1: Dazu möchte ich unbedingt noch was erzählen, das hat mich nämlich sehr, sehr glücklich gemacht. Als ich beim Testspiel war, da habe ich da auch mit ein paar Reportern oben gestanden und mich unterhalten. Und da war Nico ja das erste Mal wieder auf der Platte und dann ähm, hat er ja die erste Hälfte gespielt und dann habe ich mich mit dem unterhalten und dann hat er gesagt, ja... Und Nico hat ja auch gesagt vorher, der möchte unter einem Jahr bleiben. Das habe ich bei euch im Podcast gehört. Das höre ich mir nämlich manchmal <lacht> zur Vorbereitung an und das hat mich so gefreut. Ja, siehst du? Ja.
2: Richtig
0: einflussreich mhm. jetzt, aber ist auch wirklich ein feiner Kerl der Nico. Der ist ah, toll. Nico ist ne... Der muss der muss doch auch vor Freude strahlen, oder? Nach ja, dieser das Zeit. Ist so, ach, das hat er halt auch so
2: verdient einfach, ne, weil es ja echt, also es ist ja echt kein leichtes Brett gewesen, so was der da hatte, ne? also jetzt ohne davon wieder anzufangen, was er da alles hatte in seinem Knie, so aber wie der gearbeitet hat jetzt dieses Jahr und wie der sowieso alles angeht wie positiv und, und so, das ist schon sehr inspirierend und man merkt natürlich, dass er noch nicht da ist, wo er, wo, wo er aufgehört hat oder wo wir ihn kennen, aber überhaupt, dass der so krass die Fortschritte macht, also das ging innerhalb von Tagen dass du merkst, der wird immer sicherer und mal abgesehen vom Handball, dass wir den einfach wieder als Typen so unter uns haben, das ist Gold wert, wirklich, der ist so ein geiler Typ.
0: Ähm, für alle ähm, Zuhörer in Lemgo und auch in äh, balingen Weilstetten, das ist ja das erste Heimspiel am äh, 8.9. hier in Kiel vom äh, THW. Hört bitte ganz genau hin in der nächsten Folge, am 17.9. wird diese ausgestrahlt, denn da gibt es die Interna zu beiden Spielen und auch noch, wie Nico äh, Billig äh, trainiert und wie er auszurechnen ist. Das alles in der nächsten Folge, denn äh, diese erste Folge von unserem kleinen Podcast... Auf der Platte, der THW-Podcast bei Radio Bob geht jetzt dem Ende zu, würde ich sagen. Und wir machen Folge 0.1, quasi den zweiten Teil dieser Folge, dann im Anschluss, oder? Was sagt ihr?
1: Folge 0.1 klingt komisch, aber ja.
0: Hat noch keiner gemacht. Wir sind ja für unkonventionelle Sachen zuständig. Okay. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
1: Supi, Bis nächstes Mal.
0: Bis. Bis nächstes Mal. Tschüss Rune. Ciao. Ciao. Das war Auf der Platte, der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob.